0: Artykuł do studium numer 39. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 21 do 27 listopada. Czy twoje imię jest w księdze życia? Werset przewodni: Jehowa polecił, żeby imiona tych, którzy się go boją, zostały zapisane w księdze pamięci. Malachiasza 3:16. Pieśń 61. Odwagi świadkowie. W skrócie. W tym artykule omówimy uaktualnione zrozumienie słów Jezusa z Ewangelii według Jana 528 i 29 dotyczących zmartwychwstania do życia i zmartwychwstania na sąd. Dowiemy się, co oznaczają oba te rodzaje zmartwychwstania i kogo obejmą. Akapit pierwszy. Pytanie: Jaką księgę w myśl Malachiasza 3,16 spisuje Jehowa i co ona zawiera? Od tysięcy lat Jehowa spisuje wyjątkową księgę. Zawiera ona listę imion, a pierwsze z nich należy do jego wiernego sługi Abla. W przypisie czytamy. Spisywanie tej księgi rozpoczęło się w momencie założenia świata. Świata złożonego z ludzi, którzy mogą być uwolnieni od grzechu. Mateusza 25, 34 Prawy Abel musiał więc być pierwszą osobą, której imię znalazło się w tej księdze. Koniec przypisu. Przez stulecia Jehowa dopisywał do niej kolejne imiona i dzisiaj są tam ich miliony. W Biblii księgę tę nazwano Księgą Pamięci, Księgą Życia i Zwojem Życia. W tym artykule będziemy posługiwać się określeniem Księga Życia. W Księdze Malachiasza 3.16 czytamy w tym samym czasie również bojący się Jechowy rozmawiali między sobą, każdy ze swoim bliźnim, a Jechowa zwracał na to uwagę i słuchał. I Jehowa polecił, żeby imiona tych, którzy się go boją i rozmyślają o jego imieniu, zostały zapisane w Księdze Pamięci. Akapit drugi. Pytanie. Czyje imiona są zapisane w Księdze Życia i dzięki czemu mogą się tam znaleźć nasze imiona? Ta wyjątkowa księga zawiera imiona wszystkich, którzy z głębokim szacunkiem oddają cześć Jehowie i cenią Jego imię. Mają oni nadzieję, że otrzymają życie wieczne. Nasze imiona mogą zostać zapisane w tej księdze, jeśli nawiązaliśmy bliską więź z Jehową i wierzymy w ofiarę złożoną przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Na pewno każdy z nas chce, żeby Jego imię się tam znalazło, bez względu na to, czy mamy nadzieję żyć w niebie czy na ziemi. Podpis do ilustracji do akapitów pierwszego i drugiego. Od tysięcy lat Jehowa dodaje imiona do Księgi Życia. Akapity trzeci i czwarty, pytanie A. Czy to, że nasze imiona są w Księdze Życia, oznacza, że będziemy żyć wiecznie? Wyjaśnij to. Pytanie B. Co omówimy w tym i kolejnym artykule? Ale czy to oznacza, że wszyscy, których imiona są w tej Księdze, automatycznie otrzymają życie wieczne? Odpowiedź znajdujemy w słowach, które Jehowa skierował do Mojżesza. W Księdze Wyjścia 32-33 czytamy Ze swojej księgi wymarzę tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie. Wynika stąd, że czyjeś imię może zostać z tej księgi usunięte, niejako wymazane. To tak, jakby Jehowa początkowo zapisał je ołówkiem. Musimy postarać się, żeby nasze imiona pozostały w tej księdze, dopóki nie zostaną zapisane tam na trwałe, jak gdyby długopisem. Oczywiście mogą nasuwać się nam pewne pytania. Na przykład, co Biblia mówi o tych, których imiona są zapisane w księdze życia i o tych, których imiona nie są tam zapisane? Kiedy ta pierwsza grupa otrzyma życie wieczne? Co z tymi, którzy umarli, a nie mieli możliwości poznać jechowy. Czy ich imiona mogą znaleźć się w tej księdze? Na te pytania odpowiemy w tym i kolejnym artykule. Czyje imiona są w księdze życia? A kapity 5 i 6, pytanie A. Między innymi czyje imiona znajdują się w księdze życia zgodnie z Filipian 4:3. Pytanie B. Kiedy ich imiona zostaną zapisane w tej księdze na trwałe? Czyje imiona znajdują się w tej symbolicznej księdze? Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, przyjrzymy się pięciu różnym grupom ludzi. Imiona niektórych z nich są w tej księdze, a innych nie. Pierwsza grupa składa się z osób, które zostały wybrane, żeby panować z Jezusem w niebie. Czy ich imiona są zapisane w księdze życia? Tak. Wynika to ze słów apostoła Pawła skierowanych do jego namaszczonych duchem współpracowników w Filipii. W liście do Filipian 4.3 czytamy A Ciebie, wierny współpracowniku, proszę, żebyś im pomagał, bo walczyły ze mną ramię w ramię na rzecz dobrej nowiny, razem z Klemensem i resztą moich współpracowników, których imiona są w Księdze Życia. Ale żeby imiona osób wybranych do panowania z Jezusem pozostały w tej symbolicznej księdze, muszą one zachowywać lojalność. Kiedy jakiś czas przed śmiercią albo przed wybuchem wielkiego ucisku otrzymają ostateczne opieczętowanie, ich imiona zostaną zapisane w tej księdze na trwałe. Akapit siódmy. Pytanie. Kiedy imiona osób należących do Wielkiej Rzeszy Drugich Owiec zostaną zapisane w Księdze Życia na trwałe? Kolejna grupa to osoby należące do Wielkiej Rzeszy Drugich Owiec. Czy ich imiona znajdują się w Księdze Życia? Tak. A czy nadal tam będą po Armagedonie? Tak. Jezus powiedział, że osoby przyrównane do owiec będą żyć wiecznie. Mateusza 25:46 ale ci, którzy przeżyją Armagedon, nie otrzymają życia wiecznego od razu. Ich imiona będą zapisane w Księdze Życia niejako ołówkiem. Podczas tysiącletniego panowania Jezus będzie ich pasu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. Imiona tych, którzy poddadzą się temu kierownictwu i okażą się wierni Jehowie podczas ostatecznej próby, zostaną zapisane w Księdze Życia na trwałe. W Księdze Objawienia 7:16 i 17 czytamy Nie będą już więcej głodni ani spragnieni, nie ucierpią też z powodu słońca ani żadnej spiekoty, ponieważ baranek, który jest obok tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia. A Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Akapit ósmy. Pytanie. Czyje imiona nie są zapisane w Księdze Życia i co się stanie z tymi osobami? Trzecią grupę stanowią ludzie przyrównani do kus którzy zginą w Armagedonie. Ich imiona nie są zapisane w księdze życia. Jezus powiedział, że zostaną bezpowrotnie zgładzeni. Mateusza 25:46. Paweł pod natchnieniem napisał, że zostaną oni skazani na wieczną zagładę. Drugi Tesaloniczan 1:9. To samo można powiedzieć o osobach, które rozmyślnie zgrzeszyły przeciwko Duchowi Świętemu. One również zostaną zgładzone na zawsze. Nie otrzymają życia wiecznego i nie zostaną wskrzeszone. Teraz przyjrzymy się dwóm grupom ludzi, którzy z zmartwychwstaną do życia na ziemi. Ci, którzy z martwych zmartwychwstaną. Akapit 9. Pytanie. Jakie dwie grupy z martwych zmartwychwstaną do życia na ziemi zgodnie z dziejami 24:15 i jaka jest różnica między osobami należącymi do każdej z nich? Biblia mówi o dwóch grupach ludzi, którzy z martwych staną z widokami na życie wieczne na ziemi: o prawych i nieprawych. W dziejach apostolskich 24:15 czytamy: I pokładam w Bogu nadzieję, tak samo zresztą jak oni, że nastąpi z martwych wstanie zarówno prawych, jak i nieprawych. Prawi to ci, którzy za życia wiernie służyli Jechowie, natomiast nieprawi to ci, którzy mu nie służyli. W większości byli to ludzie, których postępowanie daleko odbiegało od prawych norm jechowy. Skoro ludzie należący do obu tych grup zmartwychwstaną, to czy możemy powiedzieć, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się każdej z tych grup. Akapit 10. Pytanie. Dlaczego prawi zostaną wskrzeszeni i jakie specjalne zadanie otrzymają niektórzy z nich? Czwartą grupą są prawi. Zanim umarli, ich imiona zostały zapisane w Księdze Życia. Czy kiedy ci prawi ludzie umierają, ich imiona znikają z tej księgi? Nie, ponieważ nadal żyją oni w pamięci Jehowy. Jehowa nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, bo dla Niego oni wszyscy żyją. Łukasza 20:38 kiedy prawi z martwych staną do życia na ziemi ich imiona nadal będą zapisane w księdze życia chociaż początkowo nie na trwałe niejako ołówkiem bez wątpienia niektórzy z nich otrzymają specjalne zadania na przykład będą usługiwać jako książęta na całej ziemi psalm 45 16 a kapit 11 pytanie czego będą musieli się nauczyć nieprawi żeby ich imiona znalazły się w księdze życia do piątej grupy należą nieprawi. Są to ci, którzy prawdopodobnie nie mieli możliwości poznać zasad Jehowy. Z tego powodu nie postępowali w sposób prawy. Ich imiona nie zostały zapisane w Księdze Życia. Ale dzięki temu, że z martwych zmartwychwstaną, będą mieli szansę coś zrobić, żeby ich imiona z czasem się tam znalazły. Ci nieprawi ludzie będą bardzo potrzebowali pomocy. W ciągu swojego życia niektórzy z nich dopuszczali się strasznych, ohydnych rzeczy. Będą więc musieli nauczyć się żyć zgodnie z zasadami Jehowy. Żeby tak się stało, pod panowaniem Królestwa Bożego będzie realizowany największy w dziejach ludzkości program edukacyjny. Posłuchajmy teraz materiału dodatkowego zatytułowanego Czyje imiona są w Księdze Życia? Zapisane. Chrześcijanie namaszczeni duchem. Ci, którzy zostali wybrani, żeby panować z Jezusem w niebie Prawi Słudzy Jehowy, którzy przed śmiercią wiernie mu służyli Zostaną wskrzeszeni na ziemi Wielka Rzesza drugich owiec Słudzy Jehowy żyjący obecnie, którzy mają nadzieję ziemską Niezapisane Ludzie przyrównani do kus. Niegodziwi, którzy odrzucili możliwość służenia Jehowie i rozmyślnie zgrzeszyli przeciw Duchowi Świętemu. Zginą w Armagedonie. Nieprawi. Ci, którzy nie służyli Jehowie, ale zostaną wskrzeszeni na ziemi. Będą mieli szansę na to, żeby ich imiona znalazły się w Księdze Życia. Akapit 12. Pytanie A. Kto będzie uczył nieprawych? Pytanie B. Co spotka tych, którzy nie zastosują się do zasad Jehowy? Kto będzie uczył nieprawych? Wielka Rzesza i Zmartwychwstali Prawi. A co będą musieli zrobić nieprawi, żeby ich imiona znalazły się w Księdze Życia? Będą musieli nawiązać bliskie relacje z Jehową Bogiem i oddać Mu swoje życie. Wszystkim tym osobom uważnie będzie się przyglądać Jezus i ci, którzy razem z Nim będą sędziami. Każdy, kto nie przyjmie tej pomocy, zostanie usunięty, nawet gdyby był w wieku stu lat. Izajasza 65, 20 Jehowa i Jezus potrafią czytać w sercach i zadbają o to, żeby w nowym świecie nie znalazł się nikt, kto wyrządza szkodę. Zmartwychwstanie do życia i zmartwychwstanie na sąd. A kapity 13 i 14, pytanie A. Jak wcześniej rozumieliśmy słowa Jezusa z Jana 5,29. Pytanie B. Co w tych słowach jest szczególnie godne uwagi? O ludziach, którzy zmartwychwstaną na ziemi, mówił też Jezus. Powiedział. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi czas, gdy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą. Dla postępujących dobrze okaże się to zmartwychwstaniem do życia. A dla postępujących niegodziwie z martwych staniem na sąd. Jana 5:28 i 29. Co Jezus miał na myśli? Do tej pory rozumieliśmy, że spośród zmartwych stałych, o których mówił Jezus, jedni będą postępować dobrze, a drudzy będą postępować niegodziwie dopiero po zmartwych Ale Jezus nie powiedział, że oni będą postępować dobrze, ani że będą postępować niegodziwie. Jak wynika z języka oryginału, Użył czasu przeszłego. Najwyraźniej więc chodzi o ich postępowanie zanim umarli. Wydaje się to logiczne. Przecież w nowym świecie nikomu nie będzie wolno postępować niegodziwie. Wynika stąd, że nieprawi robili te złe rzeczy przed śmiercią. Jak więc rozumieć określenia zmartwychwstanie do życia i zmartwychwstanie na sąd? Akapit 15. Pytanie. Kto dostąpi zmartwychwstania do życia i dlaczego? Prawi, którzy przed śmiercią postępowali dobrze, dostąpią zmartwychwstania do życia, bo ich imiona już znalazły się w Księdze Życia. Oznacza to, że Ewangelia według Jana 5,29, mówiąca o zmartwychwstaniu tych postępujących dobrze oraz dzieje apostolskie 24,15, mówiące o zmartwychwstaniu prawych, odnoszą się do tego samego wydarzenia. To prawda, że jak wynika z listu do Rzymian 6-7, kiedy ktoś umiera, jego grzechy są anulowane, ale nie zostaje anulowana czyjaś wierna służba dla Jehowy. Tak więc imiona prawych w dalszym ciągu będą się znajdowały w Księdze Życia. Oczywiście, żeby tam pozostały, będą oni musieli dochować lojalności aż do końca. A Akapit 16. Pytanie. Do czego odnosi się określenie zmartwychwstanie na sąd? A co można powiedzieć o nieprawych, którzy zanim umarli, postępowali niegodziwie? Chociaż ich grzechy zostały anulowane, to za życia nie służyli Jehowie. Ich imiona nie zostały zapisane w Księdze Życia. Wynika stąd, że zmartwychwstanie postępujących niegodziwie jest tym samym, co zmartwychwstanie nieprawych wspomniane w dziejach apostolskich 24-15. Okaże się to dla nich zmartwychwstaniem na sąd. Jezus będzie ich obserwował i poddawał ocenie. Żeby stwierdził, czy ich imiona mogą się znaleźć w Księdze Życia, będzie potrzebny czas. Stanie się tak pod warunkiem, że nie wrócą do niegodziwego postępowania, którego dopuszczali się przed śmiercią i że oddadzą życie Jehowie. W przypisie czytamy Wcześniej uważaliśmy, że słowo sąd zostało użyte przez Jezusa w sensie negatywnym i odnosi się do potępienia. Co prawda słowo to może mieć takie znaczenie, ale wygląda na to, że w omawianym kontekście występuje w bardziej neutralnym sensie. Chodzi raczej o okres obserwowania ludzi i poddawania ich ocenie. Według pewnego leksykonu języka greckiego słowo to może oznaczać między innymi dokładne przyglądanie się czyjemuś postępowaniu. Koniec przypisu. A kapity 17 i 18? Pytanie. Co będą musiały zrobić osoby, które z martwych staną do życia na ziemi i czym są uczynki wspomniane w objawieniu 20:12 i 13. Wszyscy z martwych wstali, bez względu na to, czy byli prawi czy nieprawi, będą musieli dostosować się do treści nowych zwojów, które zostaną otwarte podczas tysiącletniego panowania. Apostoł Jan tak opisał otrzymaną wizję. Zobaczyłem też umarłych, wielkich i małych, którzy stali przed tronem i otwarto zwoje. Otwarto też inny zwój, zwój życia. I na podstawie tego, co było napisane w zwojach, umarli byli sądzeni według swoich uczynków. Objawienie 20, 12 i 13. Na podstawie jakich uczynków zmartwychwstali będą sądzeni? Czy chodzi o to, co robili zanim umarli? Nie. Pamiętajmy, że grzechy, które wtedy popełnili, zostały anulowane. Wspomniane uczynki nie mogą się więc odnosić do tego, co robili przed śmiercią. Musi chodzić o to, jak zareagują na szkolenie, które zostanie im zapewnione w nowym świecie. Nawet takie wierne Bogu osoby jak Noe, Samuel, Dawid i Daniel będą musiały dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie i uwierzyć w Jego ofiarę. O ileż więcej będą musieli się dowiedzieć nieprawi. Akapit 19. Pytanie. Co się stanie z osobami, które nie zareagują pozytywnie na otrzymane szkolenie? Co się stanie z osobami, które nie zareagują pozytywnie na otrzymane szkolenie? W Księdze Objawienia 2015 czytamy. Do jeziora ognia wrzucono każdego, kto nie był zapisany w Księdze Życia. Takie osoby czeka wieczna zagłada. Jakie to więc ważne, żebyśmy upewniali się, czy nasze imiona są zapisane w Księdze Życia i czy tam pozostaną? Akapit 20. Pytanie. Jakie ekscytujące zadanie czeka nas podczas tysiącletniego panowania? Tysiącletnie panowanie Jezusa będzie ekscytującym okresem. Na niespotykaną skalę będzie wtedy prowadzona działalność edukacyjna. W tym czasie zarówno prawi, jak i nieprawi Będą musieli udowodnić, że chcą się trzymać zasad Jehowy. W jaki sposób będzie prowadzony ten program edukacyjny? Następny artykuł pomoże nam lepiej zrozumieć, na czym będzie on polegał i docenić wynikające z niego korzyści. Opis ilustracji na stronie tytułowej. Brat bierze udział w wielkim programie edukacyjnym podczas tysiącletniego panowania. Jakbyś odpowiedział? Czyje imiona są zapisane w Księdze Życia? Co oznacza zmartwychwstanie do życia? Co oznacza zmartwychwstanie na sąd? Pieśń 147. Obietnica życia wiecznego. Koniec artykułu.